0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes se quieran identificar? Bienvenidos a este que es el final de temporada, de la tercera temporada de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda César Granados, ya saben, y del otro lado tengo, por última vez en este año, a mi buen amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal?
1: Muy bien, César, pues listos para cerrar esta temporada, que de hecho me parece que, bueno, tal vez será un poco como... El cariño que le tiene al pro, uno al producto, pero me parece que es lo mejor que hemos hecho de entre todas las colaboraciones o más bien de todas las
0: temporadas que hemos tenido. ¿Tú cómo estás? Concuerdo contigo y la neta yo me siento bien. Fíjate, me perdí la pinche final tanto que estuvimos a hable y hable aquí de, <ríe> del puto mundial, güey. Me, me desperté como a la una este pinche domingo, pero más que eso estoy emocionado, güey. Por dos cosillas. Una es que Henry Cavill ya no va a ser Superman. Qué chido, güey. Pero me emociona que el vato va a estelarizar y producir una serie de Warhammer 40.000 para Amazon Studios, Amazon Prime Video, güey. Ese vato es súper geek, así como nosotros. Y también me enteré por ahí que Apple TV ya está desarrollando una adaptación. No sé si vaya a ser película o serie. Sobre la novela Neuromancer. Y quienes no lo sepan, Neuromancer junto con Akira son considerados por muchos los productos que iniciaron el género cyberpunk. Entonces, estoy emocionado por este, estos nuevos proyectos que se vienen, que de por sí el 2023 va a ser un año lleno de películas, lleno de series. Así que, pues, si eres fan de este desmadre medio nerd, estarás igual de contento que nosotros, ¿no?
1: Pues mira, no solo eso. O sea, aparte de lo de Henry Cavill, que por supuesto ese güey sí está en un nivel más alto de, de geek, güey, porque Warhammer 40,000 es como... ...el siguiente nivel o sea, estás ya más cerca de jugar D&D... Que, ...que de no sé, ser el, el, el geek casual... ...además por ejemplo para lo geek está esta... ...bueno no, no lo comentamos... ...pero resulta que Mike Flanagan... ...acá el, uno de los mejores directores o showrunners que tenía Netflix... Va a, empezar a hacer una, ...va a empezar a trabajar en una adaptación de The Dark Tower... ...de Stephen King... ...para Prime Video ya no para Netflix... Lo que a mí, me bueno, en lo personal me agrada porque es un lore que me parece que está súper desperdiciado. La película que sacaron es una mierda. Y bueno, entre eso y otras cosas, las plataformas, por ejemplo, ya amanecimos con la noticia de que HBO Max va a regresar al catálogo, bueno, o sea, se va a integrar dentro de Prime Video para la renta. Y pues esto a mí me trae como estas ondas que yo decía que de pronto vamos a empezar a ver el streaming de streamings y solo pocos competidores, este montón de plataformas yo me, yo me imagino que en algún momento se van a reducir a dos o tres, pero bueno esto es nada más como una breve, como unas breves noticias, no, no, no esperábamos decirlo. Pero yo creo que mejor
0: vamos a empezar a hablar de, de lo que platicaremos en esta ocasión, ¿no crees? Totalmente, carnal. Así que dinos, por favor, ¿con qué películas y con qué serie estaremos terminando esta temporada, este año?
1: Pues claro que sí. Mira, tres películas y una serie no vamos a cerrar diferente a como hemos estado trabajando prácticamente todo el año. Vamos a hablar de una película que está en Netflix, que se llama Troll, es noruega. Eh, también vamos a hablar de la serie de Disney Plus de la que ha hablado mucho la gente y sobre todo los fans. Bueno, no, la gente en general, pero que no ha tenido como tantas views. Esperemos que nuestra reseña la ayude un poco, que es Andor del universo Star Wars. También vamos a hablar de la cuarta entrega de Una Noche en el Museo, que ahora es animada y se encuentra en Disney Plus, igual que que andor Y vamos a hablar de lo que últimamente está hablando todo el mundo en cine. Esta experiencia audiovisual que es Avatar The Way of Water. ¿Cómo, cómo ves? Suena más que interesante en esta ocasión.
0: Pues está bien, hermano. La verdad es que ya estamos con ansias de, de terminar este episodio. No porque ya no queramos seguir haciendo el podcast, sino porque pues ya tenemos un poquito de, de cansancio. La neta, nos aventamos más de 130 películas reseñadas en este, en este proyecto. 42 series, entonces, pues si sí necesitamos un poquito de, de, de renovación para las pilas, ¿no?
1: Sí, pues mira, es necesario, la mayoría de las personas ponen una ligera pausa en esta temporada del año, así que tampoco es como que nos vayan a hacer demasiado caso, así que todos mejor nos vamos a celebrar las fiestas, a descansar un rato, pero mientras vamos a empezar a hablar de, de esto, yo creo, en mi opinión, Podemos empezar con Una Noche en el Museo, no sé a ti qué te parezca César.
0: Me parece perfecto amigo, entonces vámonos con esta primera película del último episodio de la tercera temporada de nuestro podcast y es Una Noche en el Museo, el regreso de Kamunra. Esta es una película animada que llega a Disney Plus como secuela de esta franquicia que, que la neta hizo famosa Ben Stiller y que honestamente desde ahorita yo les diría que se la pueden ahorrar y no porque sea mala. Sino porque yo no estoy ni cerca de ser el mercado al que le apuntaban El director de esta película es Matt Danner Y cuenta con las voces de Joshua Bassett, Joseph Kamal, Akmal Sala Perdón, Steve Sun, Thomas Lennon, Alice isas y Jack Whitehall Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Una noche en el museo, el regreso de Kamunra Y qué te ha parecido a ti esta película
1: Por supuesto, pues mira, acá estamos continuando la historia de de Larry Daly, que es Ben Stiller, básicamente le piden las exhibiciones de este museo que ya es bastante famoso entre la gente a la que le gusta el cine, le piden que lo releve su hijo, o sea, Nick Daly, el hijo de Larry, y pues por razones que tal vez sean como sentimentales o más bien por el bien de la historia lo toma como escuela de verano el niño, es, es un tipo adolescente, un, más bien un típico adolescente con muchas inseguridades, que no sabe qué quiere hacer de su vida, no, no se siente seguro para hacer nada y esta película, más bien la historia que nos cuentan en esta película, le va a servir para desarrollar a través de ciertas problemáticas, pues la personalidad, la seguridad y, y varias cosas emocionales. Esto principalmente porque es una película prácticamente dedicada al público infantil Eso es, a diferencia de las otras que si bien son para toda la familia Esta de plano, no, no le veo yo como alguien mayor de tal vez 14 años La pueda disfrutar mucho No es porque sea mala, pero sí es que no somos el público meta Esa es nuestra historia, tampoco es como súper compleja, no necesita hacerlo. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, traté, en, en cuanto noté que la cuestión era muy boba, muy, muy infantil, si sí estaba totalmente dirigida a los niños, pues me senté y dije, bueno, vamos a ver qué onda, no vamos a tratar, intentar recordar cómo era yo cuando era niño, a ver si esto lo pude haber yo disfrutado y si es probable que algunos niños en el hogar lo disfruten, y yo creo que en ese sentido sí cumple. Puede ser que los adultos que acompañen a los niños a la hora de verla No la disfruten casi para nada Porque el humor que maneja principalmente es demasiado bobo O sea, sí es como muy... no, Ni siquiera puedo decir de pastelazo O sea, hay unos chistes muy muy tontos O sea, no, no están hechos para nada para los adultos Pero pues los niños podrían disfrutarlo bastante Yo creo que aquí habría que resaltar el trabajo de... De la animación, la animación está bastante bien, está bastante decente. Esta película no solo está de, dirigida hacia los niños, sino que está hecho todavía en esta vieja costumbre de hacer películas para televisión que tienen una calidad inferior, valores de producción inferiores, obviamente un presupuesto muy inferior a lo que manejarías para, para los cines y se nota. Pero no desmerece, tiene... Tiene sus cosas buenas en todos los apartados técnicos teniendo en cuenta lo que podrías esperar del producto. Nada más. Acá tengo una, una anécdota curiosa. La verdad es que tengo que confesar que yo solo había visto la primera película con Ben Stiller. De hecho, les confieso también que yo no sabía que existía una segunda y una tercera película. Se los juro. O sea, Yo pensé que la, la, la continuación era con este otro actor que habían puesto como, como en un spin-off. Bueno, no es un spin-off, pero es... Otro actor simplemente, y pensé que así había continuado, yo no sabía hasta que vi esta, la vi y dije, puta, no reconozco a nadie más que al, al guardia y, y a los que salieron en la primera, pero después dije, bueno, y esto, como que el regreso, o sea, si, hay, si es el regreso es que tuvo que haber salido una primera vez en alguna ocasión, bueno, pues ya cuando acabo de ver la película me salen las recomendaciones de puedes ver la 1, la 2 o la 3 y dije, a chingá." dije bueno voy a ver la 3 porque pues puede ser que en la 3 este, sepa de dónde proviene este vato y no sale en la 3, dije bueno ya ok, seguro es en la 2 ya, en la 2 sí sale además en la 2 puede que salga Juana de Arco porque la, en esta película sale Juana de Arco y yo dije bueno en dónde chingado sale Juana de Arco ahí güey y veo la 2 también y resulta que pues ya vi la 2 vi la 3, vi esta y hasta después de que terminé de ver la 2, me fui a ver un video de, de un youtuber, un youtuber ahí cualquiera, no es ni muy famoso ni nada, y estaba presentando cuando iban a sacar la película y ahí dice claramente aquí vamos a tener un nuevo personaje un, de entre pues, las exhibiciones y es Juana de Arco. O sea, si hubiera visto ese pinche video no hubiera tenido que ver la 2 y la 3 que es casi totalmente innecesario porque la película no requiere que sepas nada pese a que es la cuarta entrega. Ahorita, pues, sigo hablando, no hay mucho de qué hablar qué hablar de esta, pero primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Y en efecto, amigo, yo tampoco tengo mucho que decir de esta película. Te diría que me gustó, pero la neta no tanto. No considero que sea mala, simplemente es obvio que va dirigida a los más pequeños del hogar, pero tampoco es algo así como las de Paw Patrol o Peppa Pig. Aunque fíjate que con todo y eso, hubo momentos en donde sí se siente como una película casi didáctica, güey, de, de ese tipo de productos. Y eso no es por la historia, sino por la animación que utilizaron. Nunca voy a despreciar yo el trabajo de los animadores, porque es una vergüenza así pero aquí siento que les prestaron el equipo más básico que tenían y por ende la película se siente un tanto rígida, Mitch. Creo que de plano tampoco les importa mucho esta franquicia ahora y pues se nota principalmente en, en el aspecto visual. Y también está el pedo de que la historia es básicamente la misma que en las otras tres películas anteriores. Se pierde la tabla esta que le da vida a las cosas en el museo, hacen un cagadero y al final la recuperan. Creo que pudieron hacer algo mejor considerando que la tercera película de la franquicia salió hace como 8 años. O sea, por Dios, hasta reciclaron el villano de la segunda, ¿no? Pero bueno, al menos tiene un ritmo eficiente y una duración muy breve, güey. Creo que sin créditos es eh, una hora 17 minutos. Entonces, esta película se te va a pasar muy rápido. Además de que el voice acting no es el mejor del mundo, pero creo que cumple. Y si le sumamos ese mensajito de los problemas dentro de la adolescencia, pues no está mal. Yo con esto concluyo porque la neta no es una película a la que pueda ni deba sacarle un análisis tan complejo, simplemente no lo amerita. Entonces se las voy a recomendar, pero casi que de ley para verla con los hijos o hijas o sobrinos como sea. Creo que esta cuarta entrega de una noche en el museo le da al grupo demográfico objetivo lo que quiere. Y aunque sus características no son épicas, güey, eh, y a menudo es demasiado caricaturesca, no es un producto que te fatigue. ¿O tú qué dices?
1: Pues mira, acá en general me gusta como buscar dentro de la, los créditos cuando, cuando yo pienso. Es decir, una plataforma va, una plataforma, una productora, sale en cine algo y tú vas al cine y dices, puta madre, güey, ¿cómo es posible que.? Alguien haya dedicado millones de dólares a producir esta cagada, güey. Y no es como que esto sea una cagada, pero sí me hizo cuestionarme. ¿Quién aprobó esto, güey? ¿Quién dijo que esto iba? Y dentro de las costumbres que tiene Hollywood, esto es totalmente normal. Pero dentro de las costumbres que tiene Hollywood es que un productor, alguien que ya les ha dado mucho o que está muy bien conectado, de pronto dice, oye, tengo este produ producto en manos. Y las, y, y las productoras más grandes, Disney, por ejemplo, doblan las manos así de inmediato. ¿Por qué? Porque regularmente consienten a estas personas que les traen o tienen una reputación muy grande. Por ejemplo, Nolan le puede doblar las manos casi a cualquier productora o distribuidora porque es nola, Nolan, o sea, se supone que es un éxito asegurado, como en su momento pues era la reputación de Dwayne Johnson que se está encargando de destruirla él solito, pero así es. En el caso de esta película, y esto yo lo digo más que nada para sumar un poquito de minutos, porque pues la película no, no da para hablar mucho, en, en este caso tenemos a, de productor a Sean Levy, que pues la mayoría no lo ubicarán, pero todos ubican los productos en los que se ha involucrado como productor. Y pues no me van a dejar mentir que si produces ese, ese tipo de cosas, vas a doblarle las manos a la gente. Es el productor de Stranger Things, de Shadow and Bone, obviamente de esto. También es el productor de Proyecto Adam, Free Guy, eh, bueno, Love and Monsters en Netflix. Puras cosas que, que han tenido mucho hype, que, que la gente quiere, que la gente ve y tienen su, a ver, un montón de más cosas, como, bueno, un poquito más, digamos, eh, del lado, eh, no más mamador, pero del de lado de más calidad, pues también está, está Arrival, evidentemente están las tres primeras entregas de una noche en el museo, así que, pues bueno, uno entiende que si él llega con Disney y dice, oigan, ¿qué onda? Tengo ganas de hacer una cuarta entrega, jalan, ok, pues Disney ya ha de decir, pues sí, güey, échala, o sea, de, no te puedo decir que no. Así que esto lo explicaría, ¿no? No era nada necesario. Disney tiene un montón de franquicias para niños que se pueden adaptar mucho mejor. Tiene una serie de... Pues no una serie, debe de tener una lista enorme de, de, de escritores que le podrían haber dado una profundidad un poco mayor. Eh, también tiene equipos de animación que podían haber hecho un trabajo un poco más digno. No estoy diciendo que acá, como bien dice César, no estamos menospreciando, no me quiero cagar en el trabajo de los animadores que se llevan una putiza y más con Disney, pero sí se, se notan algunas cuestiones como de más que nada de falta de presupuesto. Entonces yo explico así el por qué existe esta película. A final de cuentas, yo sí considero que es una opción más o menos decente para los más pequeños del hogar, pero si tú no tienes niños, bueno, hijos, sobrinos, o si de plano tal vez tú eres el infantil, a lo mejor ahí te, te la recomiendo, pero caso contrario, que no tengas ninguna de estas condiciones, yo creo que evítala, ni siquiera que te llame la atención, vas a acabar casi que totalmente decepcionado, porque esto sí está muy hacia ese lado demográfico de, del público. Al final ustedes deciden, ustedes son los que van a, van a, van a este, tomar la decisión de ver esto o no. Pero pues si quieren está en Disney Plus Y ahí, ahí va a seguir
0: un buen rato Así es amigo, y pues yo les reitero que Si la quieren ver, lo hagan en compañía De los pequeños del lugar, si es que tienen alguno por ahí Y así creo que va a ser una experiencia Un poquito más amena Vámonos ahora con el siguiente producto a reseñar Que bueno, para mí sí es una especie de, de mejora eh, Tiene también sus cosillas Pero bueno, me refiero a la película Troll O como le pusieron acá en Latinoamérica Troll <ríe> Esta es una película de acción y fantasía proveniente De Noruega, si no es que me equivoco, ahorita me Tumich, Que van a poder encontrar en Netflix y que sin duda tiene varias fallas, pero en general yo considero que sí es un churro entretenido y pues dominguero, fin de ese El director de esta película es Roar Uthog y la protagonizan Aini Mary Willman, eh, Garby Idspold y muchos otros que la neta ya no me pude memorizar, porque pues tenía otras cosas que hacer. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata esta película troll de Netflix y qué te ha parecido a ti.
1: Ah, pero en España
0: le pusieron. Troll Pinche <risa> chiste
1: todo culero <risa> Bueno, fíjate, acá Están en una mina Básicamente, al principio Nos muestran a una hija Con su papá, que son como exploradores Le cuenta una parte, una leyenda Sobre los trolls en las montañas en Noruega Que se suponía que Castigaban a los cristianos, porque Pues ahí no era una tierra de cristianos Y ya, corte B Vamos a una mina, en esa mina hay unos tipos que están protestando porque la mina existe, porque pues en todos lados hay gente protestando y de pronto sucede algo, explotan, muere un montón de gente, llaman la atención del gobierno, empiezan a intentar investigar y llaman a una paleontóloga que se llama Nora, Nora Tiedemann y ella básicamente se dedica a buscar huesos de dinosaurios, no sabe qué. ¿Para qué chingados la llamaron? Y pronto nos damos cuenta, porque esto no es ningún spoiler, la película tiene el pinche nombre, que estamos frente a una criatura mítica, legendaria, que es un troll, que se dirige a la ciudad de Oslo, que es la capital noruega, y que ellos van a tratar de impedirlo, o van a tratar de hacer algo, para resolver este problema. Básicamente esa es toda la historia. ¿Qué me ha parecido? A mí personalmente me ha gustado. Me gustan este tipo de historias sencillas, historias entretenidas. Bueno, no pretende mucho más que eso. Me da gusto sobre todo porque Noruega no es precisamente tierra de montones de blockbusters, montones de películas comerciales y que se presente algo en este nivel de calidad dentro de lo palomero, me gusta. ¿Por qué? Porque allá hay un, una manera de ver las cosas un poquito distinta. Tienen un lore, inclusive propio, Bastante amplio, que no se ha explorado. Lo, todo lo que conoce la gente o todo lo que cree la gente que es el norte de Europa, el verdadero norte de Europa, es vikingos y ya no saben nada más que la, la cultura de. bueno, las, la religión que, que profesaban los, los, este, los nórdicos, los escandinavos, que algunos serán vikingos. Pero fuera de eso, tiene un montón, un montón de folklore que abarca varios cientos, inclusive miles de años, que es interesante, y me gusta que, que haya algo de eso, además de que no está tan mal hecho, es decir, he visto blockbusters mucho más malos, por ejemplo, actualmente salió uno que es este Mar de Sangre, que a mí me pareció una mierda así horrible, que comparado con esto, yo creo que esto es mucho más disfrutable, claro que sí tiene algunos detalles, ahorita vamos a
0: ir, Hablando sobre ellos, primero le pregunto a César qué le pareció. Mira, güey, a mí me gustó y la neta hay una razón muy sencilla para esto. A nuestro país casi no llega cine noruego porque pues tampoco se hacen muchas películas allá y las que se hacen por lo general tocan o hablan temas muy personales, muy, muy como de autor... Creo que la última que vimos de allá, eh, igual ahorita si puedes me corriges, fue eh, la peor persona del mundo, The Worst Person in the World. Entonces yo agradezco que de vez en cuando sí nos llegue una película de este tipo en donde realmente no necesitas mucha neurona para verla. Dicho esto, sí considero que Troll se quedó atrapada en la década del 2010 porque todo lo que vemos en ella, pues ya lo hemos visto en muchas otras películas de esos años. Entonces, sí se siente como que en este aspecto van algo atrasados, pero de nuevo, se agradece el intento. Y esto no quiere decir que la película como tal es mala, no creo que sea el caso. Simplemente eh, que todo el guión y, y los personajes y demás cosas son una recolección de clichés que ya hemos visto en el cine de monstruos estadounidense. ¿Cuáles serían las ventajas de, de esta película? Pues yo diría que principalmente el ritmo. Esta cosa dura una hora con 43 minutos y a mí se me pasaron súper rápido en verguiza. No se alargan en donde no lo requieren y al menos en el tiempo que tienen logran contarte la historia de manera rápida y concreta, pero entendible. También destaco a la protagonista que, como ya dije, es otro cliché, pero pues te cae chido, ¿no? Y se vuelve grato tenerla como el personaje principal de la historia, además de que supieron complementarla bien con los personajes secundarios. Y mira, otra ventaja de Troll es que decidieron aplicar un Back to Basics a su historia y les funcionó, güey. Dejan de lado el querer entregarnos una película épica con enfrentamientos súper imponentes como podría ser, no sé, güey, Godzilla contra Kong. Y con esto tampoco quiero decir que sea eh, mejor película que esa, sino que le ayuda bastante el volver momentáneamente a las raíces del cine de monstruos, sabiendo que la amenaza como tal es eh, a nivel nación, es nacional pues, pero nada que se pueda considerar como el fin del mundo. Es una historia simple, pero es efectiva, güey, y a mí me agradó. Ahora, hablando del monstruo, no creo que se vea chafa, honestamente. Bueno, en cuanto a efectos especiales, el diseño pues está apegado al folclore de ese país y me gusta porque sí se ve imponente, pero no demasiado, güey. Como que entiendes que no quisieron comerse el mundo de una sola mordida. Quizás sí cuenta con momentos en donde la animación falla un poco, pero ya como desconectas el cerebro, güey, la neta es que pues te vale tres cuartos de verga. ¿Cuál podría ser el problema de troll de esta película? pues que por momentos se siente un poco más ridícula de lo que se puede permitir y que a mi consideración, güey, el final es verdaderamente estúpido. Hay un punto en donde parece que no se ponen de acuerdo y resulta que quieren matar al pinche troll, pero luego que no y luego que sí. O sea, no mamen, coordínense. Ya nada más les quedaban como cinco minutos y pareciera que no andaban en la misma página. Fuera de esto, creo que troll es un producto divertido, sí, con una historia bastante light, pero que se disfruta, güey, que no te exige mucho, prácticamente nada, y que pareciera hecha con pedacitos de muchas otras películas similares, pero esto no es un pecado, esto se ha hecho desde hace décadas en el cine, y no creo que sea justo, o no sería justo, pues, crucificar a esta película de Troll por hacer lo mismo. Por lo cual, yo sí se las voy a recomendar, y como dije al principio, esta es una de esas opciones domingueras, fin de semaneras. Troll no reescribe los libros de reglas de, de las películas de monstruos, pero con su mitología tan rica wey, y una acción así de eficaz, realmente no tendría por qué hacerlo. ¿O tú qué opinas, Mitch?
1: Efectivamente, yo creo que desde el inicio la cosa eh, te la proponen así, o sea, es más, te la quieren vender de esta manera. Es un simple blockbuster noruego. Tienes toda la razón de Worst Person in the World. No me acuerdo del nombre de noruego. Es, es noruega. Casi todo está más hacia allá. De hecho, creo que la última que recuerdo que fue blockbuster, que, que sonó más allá de, de allá, pues fue The Hunt, con creo que es Matt Mikkelsen. Y, y no estoy seguro si es de allá, para empezar. Si es de allá, que bueno, pero. Acá, yo creo que desde el principio te proponían eso, te estaban vendiendo eso, y eso era lo que tenías que comprar. Vaya, una película de un monstruo, un monstruo un poquito genérico, con un, un más de trasfondo folclórico y la chingada, y más nada. O sea, no, no había como... No querían descubrir el, el hilo negro, querían hacer una película regular, tirándole a buena, que la gente disfrutara, y al parecer... La disfrutaron. Yo, de hecho, por ejemplo, una vez que fui al dentista hace como dos semanas, la estaban viendo, les pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? Todavía yo no la había visto y me dijo, no, está buena. Que bueno, al menos ya tengo dos opiniones, porque está la dentista y su asistente, ¿no? Y le he preguntado a otras personas, a, ¿a ustedes les gustó? Sí, está entretenida. O sea, nadie te dice, no, si es, tienes que verla mañana, no, pero tampoco te dicen, no me gustó. Yo creo que la cosa se cumple aquí, yo también la recomiendo, con esto cierro. Eh, se, se puede decir que es una película Más que regular Disfrutable, entretenida una, Algo bueno para un dominguito Un sábado en la noche que no haya salido La pones, está actualmente en Netflix Ahí va a seguir, pero al final como les digo Ustedes deciden
0: si les gusta o no Ya lo escucharon amigos, ustedes van a decidir Si la quieren ver o no, yo insisto que si sí Le den una checada, pero es de estas en las que es de estas Que tienes que ver Cuando realmente no hay muchos Planes en tu fin de semana o en tu agenda que de hecho, güey, a mí me tocó leer en redes sociales, pues ciertos comentarios diciendo que nada, es que esta película está bien culera, es una pinche mierda, y dices, cabrón, ¿con qué perros ojos tratas de ver productos como este, no? Siento que, no sé, güey, la gente exagera mucho a la hora de de juzgar películas, ¿no? Y quieren que todo sea una pinche obra maestra, como El Padrino o, por ejemplo, Druck o cosillas así, güey. Y pues esta no es el caso para eso, tú lo sabes.
1: Bueno, yo ya casi que por regla general tengo, tengo la, la costumbre de no hacer mucho caso de lo que la gente dice en redes sociales como es una mierda. Puedes entender muy bien que hay muchas voces como demasiado furiosas, acerca de todo güey, de todos los productos puedes encontrar el producto más chingón del mundo y va a haber gente en, en redes sociales que va a decir es una mierda ¿por qué? pues porque no, han, no estudiaron cine o no saben de cine, no les interesa el cine, solo les interesa alimentar fobias y filias personales y más nada por lo que yo también pienso que es injusto y creo que esta película sí merecería una oportunidad.
0: Vámonos ahora con el siguiente producto, en esta ocasión es la serie a reseñar. Eh, esta nos la pidieron varios, güey, no sé por qué nos estuvieron diciendo, en, en, bueno, al menos en mi perfil personal, ya les dije, ahí está la página de Facebook, con mucho gusto les respondemos cualquier mensaje, pero bueno, prefirieron contactarme por mi perfil. Eh, total, no hay problema, me refiero a la serie de Star Wars Andor. Esta es una serie, como ya dije, que llega para la plataforma de Disney+, Plus y que a mi consideración, tiene los argumentos necesarios para pelearle a la primera temporada del Mandalorian el puesto a la mejor serie de Star Wars. Así lo pongo. Hermano, te cedo la palabra, cuéntanos de qué trata esta primera temporada de Andor y qué te ha parecido a ti.
1: Pues mira, yo aquí podría decir que le puedes rebautizar Andor como mal y de malas, güey básicamente este güey Cassian Andor, está en un pinche bar, está tratando de hacerse de una lanita en un pinche planeta, de esos tantos planetas que hay en, en Star Wars, pero parece que siempre todo sucede en Tatooine, acá no sucede en Tatooine, eh, y ese güey por alguna razón lo molestan unos guardias, todo acaba en que los desvive, y de ahí se desencadena todo el pinche desmadre, que bueno, obviamente tiene su trasfondo de que se está formando una, una rebelión contra el imperio, ...y que, bueno, sabemos todos... ...porque pues está ya su nombre... ...y él como actor en, en Rogue One... ...que pues va a formar parte de... ...esto es como una precuela a todo eso... ...yo al principio pensaba que... ...no era especialmente necesario contar esto... ...porque es como... ...qué chingados vas a contar... ...no podría estar más equivocado... ...parece ser que esto es más... ...de lo que yo pido en Star Wars... ...desde hace tiempo... ...siempre que hablamos de un producto relacionado... ...o sale el tema... De Star Wars, siempre les digo, ya por el amor de Dios, dejen a los pinches Skywalkers en paz, dejen a los Jedi en paz, esta madre es una galaxia, en la galaxia hay millones de planetas, millones de sistemas solares por qué todo sucede con los mismos tres pendejos, ¿no? Y acá parece que me escucharon o tal vez yo soy una de las millones de voces que piden lo mismo y Tony Gilroy, que es el showrunner nos entrega algo de lo mejor que nos ha entregado Star Wars en años. En, podríamos decir inclusive tal vez hasta en décadas. No porque sea artísticamente poderoso ni mucho menos. Pero lo que nos presentan aquí parece como una probadita de lo que podría dar el universo Star Wars. Si hacen un poco más de caso a esta onda de expandirlo. Y no tanto a concentrarse en un pequeño grupo de personas. Y con un solo apellido que es lo, lo, son los que han hecho... Todo en las películas desde que existe esta franquicia. Evidentemente me ha gustado mucho. le he disfrutado desde el primer episodio. Hay personas que, ya ves que yo te decía, hay personas que comentan que el primero, el segundo episodio, que empieza lento pero que le tengas fe. Yo no entendí exactamente en qué momento empieza lento. Yo no entendí cuál era lo de hueva que estaba en los primeros dos o tres episodios. Yo desde el primer episodio sentí una tensión increíble, increíblemente bien manejada, increíblemente también bien escrita, y sí debo de resaltar que acá nuestro compatriota Diego Luna hace un excelente trabajo de interpretación como Cassian Andor, porque pues en Rogue One ya lo conoces como el rebelde, ¿no? Pero acá es el cómo se forma como rebelde, como rebelde, perdón, qué es lo que lo hace, ori o sea, qué circunstancias de la vida lo orillan, lo llevan, lo, lo motivan hacia ese lado, eh, pues suena medio, medio pendejo, pero hacia ese lado de la fuerza. Ahorita seguimos un poco más con las características de esta serie. Primero le pregunto a César qué le
0: pareció. A mí me gustó mucho, güey, en verdad. Yo hace, hace meses me preguntaba también, igual que tú, el por qué le harían una serie a este pinche personaje cuando sabemos que al final de Rogue One pues, se lo carga a la verga. Pero después de ver los 12 episodios de, de Andor, creo que es un acierto enorme, más que enorme, para este universo creado por, por George Lucas. Creo, güey, que la historia sí se tarda un poquito en agarrar vuelo. Y si me pongo muy exigente, les diría que no necesitaba 12 episodios. Unos pues, 10 hubiesen sido suficientes a mi consideración. Pero aquí sucede algo interesante, Mitch. Y es que cada uno de estos 12 episodios tiene una chispa característica que los vuelve únicos e interesantes de ver. Y me gusta que eso interesante no sea puro puto fanservice que usan en otros productos de Star Wars, nada más para apantallar al fandom. Que de por sí salieron a quejarse porque según, ay, es que es bien aburrida la serie y que no pasa nada. Miren, no amigos, sí sucede algo, de hecho suceden varias cosas, pero no todos son eh, sables de luz y referencias a los pinches Skywalker. Eh, voy, a, voy a hacer hincapié a lo que dijo Mitch hace un momento. Esto lo mencionamos cuando, cuando nos pusimos a reseñar la serie de The Book of Boba Fett y la de Obi-Wan. Los güeyes que ahorita manejan Star Wars necesitan alejarse un tiempecito de la historia principal y si bien Andor está conectada a los eventos principales, también se puede disfrutar como una serie propia, en donde realmente no necesitas mucho conocimiento de los productos anteriores. Qué chido, güey, de verdad, qué chido se siente que cada episodio está comprometido con una narración sólida dentro del entorno limitado de Star Wars que ellos mismos han creado, que es su propia culpa, en lugar de recrear o confiar en la nostalgia de la misma franquicia, lo que les decía hace unos segundos. También me parece a mí que la historia que, que nos cuentan funciona para un público más adulto y güey no es porque salgan pendejadas de incesto ni gore que me cojo a mi prima y que le saco las tripas a otro güey, no. Sino porque los temas que manejan como lo son la revolución y el abuso de las autoridades y el funcionamiento de la burocracia son cosas que un morro de 14, 15, 16 años no va a entender. Son temas que no tienen mucho dinamismo y eso también podría jugarle en contra a un sector más huevudito. Me gusta este desmadre, güey, y también disfrutiva pero cabroncísimo, el hecho de que al imperio ahora sí lo retraten como los hijos de puta que son. Como unos, lo voy a decir aunque me quieran cancelar, como unos hijos de su puta y reputa y rechingadísima madre. Porque de verdad son unos ojetes en la serie. Ahora, el personaje de Andor, que interpreta el buen Diquito Luna, nuestro compatriota, funciona como protagonista, sí. Aunque a veces puede ser un poco pesado el tenerlo tanto tiempo en pantalla. Pero, güey, creo que los encargados de la serie tuvieron mucha razón al dividir ese protagonismo entre varios personajes, sin dejar de lado que pues la serie se llama Andor, y no Ruka encabronada que trabaja para el imperio, ¿no? Y, y precisamente este, este detalle hace que puedas ver aquí unas de las mejores actuaciones de todo el mundo de Star Wars, de todo el universo de Star Wars, fuera de Diego Luna, güey. Sí, creo que, que la adición de Stellan Skarsgård y Andy Serkis a este universo le dan un boost súper favorecedor. Aunque bueno, Andy Serkis ya estuvo. Él interpretó al, al capitán, o como se le diga, Snoke, de la nueva trilogía, que pues creo que a nadie le gustó. Y bueno, pasando a otra cosilla, creo que mi episodio favorito es indudablemente Güey el 10, porque contiene una de las mejores escenas de tensión que ya mencionabas y suspenso. Para una serie dentro de todo el 2022. Y esto se debe gracias a que tú ya estás comprometido con la historia y con los personajes. Esa escena logra hacer que te comas las uñas, güey, porque vives la misma incertidumbre de los güeyes que están ahí. O sea, es una escena fantástica, cabrón. Quisiera seguir hablando de Andor, honestamente, pero solo concluiré diciendo que es un muy buen producto, en verdad. Al que se le nota un, un cariño tremendo y especial, con buena cinematografía y actuaciones, aunque a veces sí le duele un poco el ritmo, pero creo que logran suplirlo bien con una variedad de personajes interesantes. Y un episodio final, güey, que solo te hace desear que por favor, por favor, ya terminen de grabar la segunda temporada porque pues ya está más que confirmadísimo que va a salir. ¿O tú qué opinas, Mitch?
1: Pues mira, primero habría que... Evidentemente no creo que esto lo escuche Diego Luna, pero por si alguna vez lo llega a escuchar, pues felicidades por la por la nominación, bastante merecida. Está nominado como mejor actor en una serie para los Globos de Oro, esperemos que se lo lleve, aunque en mi opinión dudo mucho que pase pero ya la nominación habla bastante del, del reconocimiento que se tiene a la calidad histriónica de, de nuestro compatriota. Aquí yo habría que, tendría que resaltar otra cosa, porque sí, sí es cierto, ha, ha habido algunas críticas, eh, tanto de la especializada como de la gente que deja sus comentarios un poquito más sesudos en tanto en IMDB como en Letterboxd y cosas así, que es gente que se toma un poquito más en serio el cine, y sí es cierto, hay gente que dice que es, es aburrida, o sea, no hay otra palabra para, para, digamos, englobar todas las opiniones. La mayoría, mucha gente que, que critica negativamente a Andor dice que es aburrida, que, que pues no hay, no hay mucha acción, Si sí, la hay. Yo aquí tendría que decir que esta película, perdón, esta serie, sí está hecha para un público mucho más maduro, creo yo, que estos sí son los temas, como bien apuntas, la madurez... Emocional, la madurez eh, audiovisual, no llega cuando puedes ver una escena de sexo y ¡ay! no pasa nada, es, es sexo, esto es de adultos, no, el sexo lo tienen lo, lo, los seres humanos antes de que tuviésemos todas estas restricciones que están muy bien que estén ahí, pero lo, lo, está el cuerpo humano preparado para tener sexo desde que es casi que adolescente, no lo recomiendo y esperen a... A tener, una, este, a, a tener al menos educación sexual, pero el cuerpo humano no necesita ser veinteañero, treintañero para tocar estos temas, de hecho, de preferencia que se toquen antes. Y tampoco tiene que ver que el incesto, que las decapitaciones, la muerte sucede en cualquier momento, la sangre, las tripas suceden en cualquier momento. Estas solo son cosas que pueden impresionar a un niño. Por eso es que se dice que son temas de adulto, pueden impresionar pero temas adultos temas más maduros por supuesto que están los emocionales y los políticos y acá se trata el tema político con unas pinzas que a mí me gustaría eh, utilizar justo para tocar dos, dos cosas brevemente la primera ojalá que a muchos sobre todo personas en latinoamérica porque acá es donde parece ser que somos medio pendejos bueno no no medio somos turbo pendejos para entender qué cosas sí y qué cosas no en cuestiones políticas, esta serie te enseña algo muy sencillo. Jamás, nunca le des todo el poder a alguien. Porque si le das todo el poder, lo va a ejercer y te va a oprimir de vuelta. Al, aunque al principio se digan los amigos del pueblo y la representación del pueblo, en cuanto puedan te van a oprimir cuando tengan la capacidad. Segundo, jamás, nunca, nunca confíes en un político en una fuerza política, en un sector político que intente eh, acercarse a las fuerzas militares. Es un error, siempre ha sido un error, jamás ha salido bien. Y aquí está una representación audiovisual de lo que sucede cuando le entregamos demasiado poder a los militares y cuando le entregamos demasiado poder a un sector pequeño, pues simplemente se va a pasar de verga como aquí pasa. Hace que odies al, al imperio, pero ojalá nos quedáramos con esa, esa pequeña lección que está mostrada de manera magistral. Yo aquí no voy a agregar demasiado, yo creo que todo está bien escrito. También resaltaría, por supuesto, el manejo de las cámaras, que es muy, muy bueno. Y eh, la dirección que hace que este suspenso que bien mencionas en el 10 toca su clímax eh, sea bastante, bastante bien llevado. No hay más que decir, esta es una serie de, de calidad, de lo mejor del año, de lo mejor que ha hecho Star Wars en toda su historia, no solo en en series o en, o, en, o en otros productos. En toda su historia es de lo mejor que tiene. Ojalá se animen a verla, ojalá le den una oportunidad. Sé que son 12 episodios, pero sin duda algunas no se van a arrepentir. Actualmente está en Disney+, Plus por si la quieren
0: revisar. Ya escucharon a Mitch, amigos. Yo Yo lo repito. De verdad, vean esta serie de Andor, estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. O bueno, no, también están en todo su derecho. Vámonos ahora con el siguiente producto, el último de esta temporada ya para terminar. Pero antes de eso, quiero que Mitch nos recuerde o les recuerde a ustedes en qué plataforma se encuentran este podcast y sus redes sociales. Por
1: supuesto, nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook nos encuentran como La Última Escena Podcast, también en Instagram La Última Escena Podcast. En TikTok nos encuentran a mí como Mitch Moreno LV, a César como El César LV y al podcast como La Última Escena Podcast. También en Facebook tenemos un grupo de, de, pues de, de discusión que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad. Si nos escuchan en Spotify, no olviden activar la campanita, seguirnos y para que no se pierdan este, los episodios que vamos sacando semana con semana, aunque... Pues ahorita nos vamos a tomar un descanso porque este es el fin de temporada, ¿no?
0: Y de verdad, denle clic en seguir, pónganse buzos, porque empezando la cuarta temporada les vamos a hacer un giveaway, un pequeñito pues, sorteo, todo gratis obviamente, para agradecerles por todo el apoyo que han mostrado a nuestro proyecto. Ahora sí, vámonos con el producto final, que es esta película que yo ya esperaba bastante, no tienen una idea de cuánto, y me refiero a la película Avatar The Way of Water, o Avatar El Camino del Agua. Esta es una secuela, obviamente, de la película de Avatar que tardó una década en llegar al cine y yo personalmente les digo que, bueno, a mis ojos ha valido totalmente la espera porque vaya, qué pinche chulada de película. James Cameron es el director y cuenta con las actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Britton Dalton, Kate Winslet, Trinity Bliss, Bailey Bass, Jack Champion y muchos otros. Por favor, Mitch, cuéntanos de qué trata Avatar El Camino del Agua The Way of Water y qué te ha parecido a ti esta secuela.
1: Claro que sí, pues en Avatar El Way del Agua. Eh, bueno, ¿sabes qué, güey? Quería contar algo. Hace poquito me estaba leyendo... Antes de decirles de qué se trata, estaba leyendo que hay, había alguien que, que sí afirmaba que James Cameron había querido utilizar de modo un poquito eh, engañoso, bueno, no engañoso, pero aprovechar la fama que tenía Avatar de, de Lester Bender en, en cuando estrenó su película en sí sí hubo un estudio que hicieron allá en Estados Unidos, o sea, unas encuestas no, no como tan serias, pero sí hubo unas encuestas a la hora de salir de ver Avatar y un montón de gente sí contestó que pensaba que era una película de Ang. o sea, bueno, que tenía que ver con el universo de Ang. y a James Cameron se le preguntó, obviamente se emputó, y según no, no tenía nada que ver, o sea, no lo había utilizado por, no lo había hecho por eso sí que tenía el nombre desde hace mucho tiempo y bla bla bla, pero con el el, el título que tiene Avatar, ahora la segunda, la secuela, no sé si sí si sea por eso, güey, porque inclusive si tú lo pones así, suena como a un libro, güey, de, de este universo de Ang, de, de Laster Bender, porque pues se llama The Way of Water y suena como a un a libro del agua, pero bueno, dejando de lado este detalle que solo James Cameron sabrá si lo hizo así o no, les voy a contar de qué se trata. Básicamente, pues después de que... Se van, bueno, corren a los humanos que habían invadido Pandora y que trataban de obtener el, un Obtainium y la chingada. Jake Sully ya tiene acá familia, se reproduce como pinche conejo, ya tiene tres hijos, por alguna razón tiene, adopta una cuarta que nace del de, de avatar de, de Grace, que era así Weaver, y evidentemente los humanos quieren regresar a chingar la madre porque pues ahí hay mucho dinero, pero ahora parece ser que no quieren regresar especialmente porque pues porque haya algo algo en específico como un mineral sino porque ya al planeta le partieron la madre y ahora hay que ir a buscar otro planeta y parece ser que Pandora es el, es el destino eh, en un giro de las cosas reviven algunos personajes que pues nos, se nos desvivieron en la otra eso me, se me hizo medio una mamada pero son nuestros villanos y Acá Jake Sully parece ser que entra en una etapa de madurez, entre comillas, que, en la que no quiere pelear, simplemente quiere salvar a su familia. Se va del bosque para tampoco poner en riesgo a la gente del bosque y se va a un poblado a, con una comunidad navi, pero pues que son gente como más del mar. Básicamente son algo así como veracruzanos, ¿no? Y ahí llega, ahí llega el desmadre, ahí conocen más gente y evidentemente ahí... Se va a dar la pinche batalla final y de esto se pinche trata Avatar de Way of Water, que me ha parecido visualmente fantástica. No sé si narrativamente yo podría decir lo mismo, pero al menos la propuesta y lo que nos está vendiendo James Cameron es que visualmente es lo más poderoso que vas a ver en años y creo que cumple. En ese sentido y en algunos otros sentidos también cumple bastante bien. Pero creo que su gran argumento como película está propiamente en lo que ves. Sencillamente es eso. Aquí sí tengo que hacer el paréntesis. Si usted va al cine, vaya al pinche cine a verla en una pantalla IMAX. Si tienen en su país o en su ciudad una Onyx 4K de las de Samsung. Acá en, en la Ciudad de México está, hay una creo que en Perisur y hay una en Polanco. En serio, vale muchísimo la pena que la veas en una calidad superior. No se van a arrepentir de hacer el gasto. Si no tienen problemas con el 3D, porque hay gente que tenemos... A mí me cuesta mucho ver las películas en 3D. Seguro también la van a disfrutar. Y lo digo porque a pesar de que a mí no me gusta, y fui a la función de prensa, y la función de prensa fue en una IMAX digital 3D, la disfruté un chingo. No, estuve, no me empezó a doler la cabeza, como sí si me pasó cuando vi... Creo que Iron Man 3 la vi en 3D y me empezó a doler la cabeza horrible. Acá esto vale toda la pena el que hagas el gasto, que te traslades a verlo a una gran pantalla, a una pantalla digital. Si la ven en una pantalla digital, Cineo eh, también tiene una pantalla digital. Bueno, creo que todas sus pantallas son digitales en capo y, en, y en, las nuevas, en los nuevos complejos que están estrenando. Yo creo que vale toda la pena del mundo que se haga la inversión, que se traslades, que busques cómo verla, porque sí, lo que te están poniendo enfrente es, es impresionante. Ahorita voy a ir un poco más hacia los narrativos, ya me estoy extendiendo demasiado. Primero le pregunto a César qué le pareció. A mí me gustó un
0: chingo, güey, de verdad, la adoré. Y aquí yo les ofrezco una disculpa por lo que voy a decir, ya que quizás esté un poco equivocado, pero la neta es que a mi consideración, Avatar The Way of Water, es una de las 10 mejores películas del año. A lo mejor la estoy poniendo quizás por ahí en el lugar 10 o 9, porque sí, hay unas mucho más poderosas. Pero creo que esta se ganó su lugar a pulso y les voy a decir por qué. No es tanto por la historia, que sí es más o menos una reinvención del cuento de poca juntas otra vez, con pitufos de pinches 3 metros. Pero aún así, güey, creo que toman un poco más de riesgos. Es una película un poquito más ambiciosa, pero no por mucho realmente. Y también debo decirte que hay momentillos que yo sí pude sentir como que pues estaban de sobra y que si los retiraban del corte final, pues no creo que pasara nada realmente. La verdadera fuerza de esta película, güey, se encuentra dentro del apartado visual. O sea, en ese aspecto es una joya indiscutible. No hay un punto de la película en donde la animación y los efectos especiales se sientan menos que en otro. De verdad, todo, absolutamente todo se ve hermoso, güey. O sea, para mí fue un deleite de ver la flora y fauna creada por James Cameron. Y te juro que me daban ganas de irme a dormir, no porque fuera una película de hueva, y despertar en este planeta. O sea, te dan un chingo de ganas de vivir ahí, cabrón. Todo es tan limpio, todo es tan puro, güey. So, son, son escenas que a mí personalmente me conmueven, dejando de lado su historia que es un tanto repetitiva. Y fíjate que a pesar de esto, no hubo un punto en donde yo no me sintiera entretenido, Mitch. Sí tiene uno que otro momento en donde las crestas y las cuestas se sienten más como, como una especie de llanura toda plana, pero son mínimos. La acción ahí la tienes, el romance igual. Y el cómo van desenvolviendo la historia no es muy ágil, pero igual funciona, es efectivo. Todavía creo que no era necesario hacer que, que esta película durase 3 horas con 15 minutos, que es un chingo. Pero puedo entenderlo porque en todo ese lapso de tiempo tenemos al director James Cameron sacándose el chile, sacándose la, la reata y diciendo Topen nada más, qué chingona se ve mi película. Sin embargo, güey, esto también hace que, que sea un poco frustrante el ver cómo precisamente James Cameron pues pareciera sentirse muy obligado a, a seguir mostrándonos una y otra vez con qué facilidad y crueldad las personas pueden destruir este mundo, pueden destruir la naturaleza. Yo creo que ahí tenemos el mensaje de la película, ¿no? El, el cómo nuestra propia avaricia y sed de poder y por obtención de recursos provoca que le demos en la madre a, a la tierra que nos da de comer. Suena bien pinche hipiso, yo lo sé, pero creo que es lo que nos quiere dejar como lección esta película. Algo que también ayuda a esta de Avatar, de Way of Water, justo como en Andor, es la manera de repartirle el tiempo en escena a cada uno de los personajes, porque si bien el Jake Sully es un protagonista eficaz, sí pudo haber sido un poco agotador el tenerlo enfrente de la cámara durante todas esas tres horas. Lo bueno es que esta película wey, introduce personajes nuevos, unos agradables, otros que pues ni al caso, pero todos le aportan un cachito de sabor a la historia principal con sus propias subtramas. Y a esto le sumo, güey, las buenas actuaciones del elenco en general, sobre todo, pues, de Soy Saldaña, ¿no? Quizás la parte más flojita de este aspecto está en el villano, sí. Y no porque sea un personaje mal construido, güey, sino porque el vato, este, este actor, no está acostumbrado a no salir frente a la cámara. Entonces tenemos su voz, principalmente, y se escucha, la neta, la neta, como doblaje gringo en el anime, güey, de tipo de I'm going to destroy you. Pero fuera de eso, la neta es que no puedo quejarme. Entonces, en conclusión, Avatar The Way of Water es un blockbuster impresionante, de esos que la neta te dan ganas de volverlo a ver, con un apartado visual fantástico, no hay otra manera de ponerlo, y una historia repetitiva, sí, 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 pero que te engancha, güey. A mi parecer, esta secuela cumple con la promesa de expandir el alcance y el lore de Pandora, y yo con esto me doy por bien servido. Por lo cual, sí se las recomiendo Pero, les sugiero en verdad Y como dijo más o menos Mitch Que si la van a ver, mínimo sea en VIP Porque en asientos normales Les aseguro que la espalda les va a doler después de un rato Y si tienen el chance De verla en IMAX o incluso en 3D Pues mucho mejor, como dije en la página de Facebook Es eh, una experiencia Casi religiosa, o tú qué dices Mitch
1: Fíjate, sí, aquí tengo que agregar Algo en la función de prensa Muchísimas gracias a, a, este, a Disney por la oportunidad de verla antes que la mayoría. Eh, eso sí, a nosotros nos hicieron esperar. Bueno, en una función de prensa te tienes que formar porque no hay, no hay, este bolet, no hay asientos numerados. Así que a, a la vieja usanza te formas. Y pues yo llegué y me formé muy temprano. Fui como del, del tercer o cuarto que estaba formado. Después hay pinches niñeros y gente naca que... Que aplica la de, ah, mira, aquí está mi cuate enfrente Y hago como que le hago plática y me meto en la fila Y después resulté que era como el pinche onceavo en la fila Pero eso dejémoslo para, para otra, otra plática Y ahí ya estuve esperando, yo tengo aquí como No tengo un grave problema de espalda, pero tengo un problema de espalda Y cuando me senté, lo, lo sentí tal cual dijiste, César este, hay, que, hay que invertirle un poquito más a, a, a la experiencia en el cine Porque, bueno, aquí no tenía opción pero, pero si pueden, háganlo ustedes Acá nos, nos regalaron nuestras palomitas con agua pinche combinación como para que tenga una diarrea rompe madres Yo me esperé con el agua porque sabía que duraba tres horas y tanto y, y dije, no, no me voy a salir a la hora de que pase algo chido Así que este, ahí estuvimos viéndola, la disfruté muchísimo Yo aquí solo tendría que resaltar más que nada en lo técnico Que sí tiene algunas carencias narrativas no importantes, no son la gran cosa, pero creo que coincido con la mayoría de, los de la crítica especializada, es decir, yo me pongo en la misma sintonía, esta película está hecha especialmente para que la gente tenga la motivación de regresar a las salas de cine ...y creo que cumple perfectamente... ...cualquier persona que la haya visto... ...cualquier persona que la haya visto y disfrutado... ...igual que nosotros... ...te va a decir... ...ve al puto cine... ...entiendo muy bien que el cine está palideciendo... ...desde que nos empezaron a cambiar la dinámica... ...de... ...pues no salir porque estábamos en una pinche pandemia... ...se supone que ya seguimos en la pandemia... ...pero ya ahora ya la gente va... ...va a las salas... ...además ha estado creciendo sin control, bueno, no sin control, pero ha estado creciendo sistemáticamente el tamaño de las televisiones y la calidad de las televisiones, así como ha estado bajando el precio de las mismas. Así que actualmente te puedes conseguir una de 75 pulgadas 4K con la mejor tecnología de contraste y brillo en 25 mil pesos, unos $1,200 dólares al menos aquí, aquí en México, por lo que es bastante accesible tener una experiencia cercana a lo que podrías tener en el cine, por lo que hay menos motivadores para que te pares, vayas y te bueno te desplaces, compres un pinche boleto y disfrutes una película, porque no hay tanto espectáculo. ¿Por qué chingados querría yo ir a ver? No voy a demeritar para nada el, el la calidad de la película, pero ¿por qué querría ir a ver, por ejemplo, The Menu o una de las mejores del año que es todo en todas partes al mismo tiempo? No hay como, pues, este, no hay gran diferencia, salvo tal vez el sonido, pero acá sí hay una diferencia in increíble y yo creo que eso es lo que se proponía este vato, se propone y que creo yo que si sigue así, si sigue en esta, en esta tónica de presentarnos este tipo de cosas, para James Cameron, Avatar va a ser el gran legado que va a dejar en el cine, pese a que ya tiene un gran legado aparte de Avatar. Sin duda alguna yo se las recomiendo, les recomiendo que tomen estas fechas en las que hay mucho descanso y vayan al cine a verla, la disfruten igual como lo hicimos nosotros y que nos den su opinión. También al final ustedes son los que deciden si, si les gusta o no, ustedes tienen la última palabra, actualmente está en cines, dentro de algún tiempo seguramente la vamos a encontrar eh, en Disney+. Plus así que pues
0: ahí está ustedes decidan ya lo escucharon habrá algunos a los que probablemente les parezca de plano súper aburrida a pesar de que se vea muy bien y está bien o sea puedes decir que es buena o mala pero lo que nos interesa es que la vayan a ver eso es lo importante que generen su propio criterio Viendo las películas y con esto amigos ya estamos finalizando el episodio de esta semana y la tercera temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series la última escena y de verdad wow ha sido un viaje impresionante ha sido un año pues bastante prometedor muy positivo quién diría güey que iniciamos sin que nadie nos escuchara. Y en tan poquito tiempo, en cosa de dos años, ya estamos en el 10 por estamos dentro del 10 de los podcast más eh, seguidos y dentro del 5 de los podcast más compartidos. Y todo esto a nivel mundial es un sentimiento indescriptible. Y es gracias a todo el apoyo que nos han mostrado, pero es algo que no hubiese sido posible sin ti, amigo Mitch. Entonces, de verdad, gracias, carnal.
1: A huevo, yo soy la verga. No <risa> es cierto, gracias por extenderme la invitación en primera instancia y por eh, mantenerla abierta, lo que permitió que pudiésemos construir esto que tenemos actualmente. Aquí a mí sí me gustaría hacer una, una especial mención y un agradecimiento a las personas que han que nos apoyan, que están con nosotros, que nos preguntan, que nos platican, que nos han ayudado en las funciones de prensa, o sea, podría, puedo, puedo mencionar a los que nos ayudan, ¿no? Está Kat, David, Jerry, eh, Pony, que nos ayudó con, con la función de, de One Piece, eh, las, los que siempre están ahí, nuestro amigo Betricio, Roy, Silvia, Jair, Gaby, Oscar... Eh, hay un, mi amigo Polar que nos escucha desde Atlanta Ahorita está en México, pero nos escucha desde, desde Atlanta eh, Hay gente que, bueno, no podría acabar Esta es la gente que más, más me viene a la mente Son, son la gente cercana que desde que empezamos nos apoyan desde que no nos escuchaba nadie, como decías, ellos eran nuestros únicos escuchas. Sin, bueno, también tengo que mencionar a Óscar, Óscar, que siempre está ahí pendiente, siempre está escuchándonos, siempre nos nos da su feedback y todo eso se agradece porque te das cuenta que que están ahí, que nos están apoyando desde que éramos muchísimo más pequeños y ahora que ya tenemos un poco más de reconocimiento y que esto va creciendo bastante, que esperamos que crezca más y que esperamos hacer por mucho tiempo más. Por supuesto a todos ellos. Muchísimas gracias.
0: Yo también quisiera agregar. Unos eh, agradecimientos especiales. A algunos amigos. Que nos han apoyado durante todo este tiempo. A mi amigo Paco Romero, Jorge Ramírez, Fer Gaspar, al buen Arón Germán. A mi amigo Lolo, que lo conozco desde hace 10 años. A su chica, a su pareja, que ya están comprometidos, güey. Y a mi amigo Rulo Gómez también. Gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Que siempre ha creído en nuestro proyecto. Y que nunca han dejado de, de pues, otra vez apoyarlo. Entonces, gracias de verdad. Y pues también gracias a todos, de verdad, a todos los que nos escuchan, que le dan like a nuestras tonterías, que comparten los episodios, que les gusta leer nuestras reseñas. Gracias, en verdad, hemos crecido enormemente por ustedes y este proyecto lo seguimos haciendo para ustedes. Bueno, ahora sí nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar, Mitch?
1: Pues solamente decirle que evidentemente esto lo hacemos a fin de año, así que disfruten a su familia, disfruten estas, estas fechas. Felices fiestas desde mi más... Profundo y ateo corazón. <ríe> Feliz Navidad si la celebran. Eh, pásenla bien. Un abrazo enorme. Y mis mejores deseos para el próximo año.
0: Perfecto. Entonces, gracias de nuevo amigos. Nos despedimos. Y esperamos contar con ustedes en la siguiente temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan. Sino
1: cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Felices fiestas decembrinas. Y hasta la próxima.